0: Fala pessoal, vamos dar uma conversada a respeito de uma entrevista que o Rafael Bittencourt concedeu a um podcast. Roda a vinheta. Estamos de volta hoje para repercutir uma entrevista que o Rafael Bittencourt, o único membro original do Angra, deu para o I Ibagenscast, né? É, o Manuel Santos conduz muito bem, eu gosto muito do, 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 do canal dele, sou inscrito. Você que é inscrito no canal dele, pô, dá uma, dá uma moral aqui pro Papo Furado. Eu não, não tenho o costume de entrevistar grandes celebridades do metal nacional, mas eu costumo emitir as minhas opiniões. Eu tenho até, é, de um tempo pra cá, é, eu tenho me furtado a isso, sabe? Isso gera um, muito xingamento, as pessoas não tem lá muita educação, poucas pessoas, as pessoas não geram muita educação, não vou corrigir, poucas pessoas esse fogem do tom, então eu tenho preferido, de uns tempos para cá, resenhar sobre discos, sobre show, eu não tô me envolvendo muito em polêmica, né, então é isso, eu tenho, mas hoje eu vou botar o dedinho aí, eu vou não é que eu vou discordar de ninguém, eu só vou ampliar o debate. O tema hoje é que o Rafael Bittencourt, único membro original do Angra, deu entrevista dizendo que na fase é, do André Matos, que eu vou mostrar os discos aqui, eu vou mostrar um por um, o Angra teria condições de se tornar um Iron Maiden, um Metallica. Ele disse isso é, muito em função que parece que eles tiveram uma possibilidade de ser agenciados pelo Rod Smallwood, é, que é da Sanctuary Music, ele é o manager do Iron Maiden. E ali parece que o, o Rafael disse que ele não tinha tanta voz assim, o Angra na época ele era empresariado pelo Antônio Pirani, o Toninho Pirani, para quem é íntimo dele, e eu tenho uma certa intimidade, apesar de nunca ter visto, porque eu, eu fui assinante da revista Rock Brigade e ele era o editor-chefe. Então eu tava sempre, sempre vendo ali o, o, as resenhas do, do, do Antônio Pirani. E o Angra teve uma ajuda muito grande da Rock Brigade, né? A Rock Brigade, a, ali nos anos 90, ela tava bombando e o, o Angra estava sempre ali na capa. Cara, isso é do mercado, né? Aí isso não, não, ninguém pode dizer que, que eles estavam errados. Isso aí é de mercado e, e, e não se tem o que questionar. Eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse empresariando uma banda e tivesse uma revista, eu ia dar uma moral para os caras. Isso aí é, ninguém pode questionar. Isso. Cara, o Angra, rapidamente, né? Ele foi uma banda. Muita gente tem até um famoso youtuber aí, o Red Stadeu, que fala de uma maneira meio jocosa que o, que o Angra foi uma boy band. Boy band o que, que É ali o Menudo. Foi uma boy band dominó aqui no Brasil. Ou seja, bandas formadas por empresários. Ele tem uma certa razão que parece... E o Rafael também contesta um pouco isso hoje em dia. Que o Angra não foi dessa forma. Ele não foi ali engessado, né? Ele não foi ali formado engessadamente. Mas, dizem ali que a formação clássica do Angra, que foi o André Matos no vocal. Ele vinha de grande sucesso no Viper. Na época eu lembro que em 92... Quando... em 91, né? Quando ele saiu do, do, do Viper, eu fiquei muito triste, porque eu gostei muito dos dois primeiros discos do Viper. E ele ficou ali, falou ele disse pros caras do Viper que ia, que ia estudar música, mas acabou que depois ele foi convencido pela galera a formar essa nova banda. O guitarrista o Rafael Bittencourt, o Kiko Loureiro, que hoje tá no Megadeth, mas... Ele era uma parte fundamental do Angra, o baixista Luiz Mariucci, o primeiro baterista era o Marco Antunes, depois quem gravou o Angels Cry, nem foi o, o, o Ricardo Confessori, foi um, produtor, foi um, um baterista é, da época, lá da Alemanha, que gravou nos estúdios, mas o, o Ricardo Confessori aparece aqui no, no, no disco Angels Cry, né? tá aqui a line-up, é, digamos, a formação clássica do Angra é essa, né? Cara, esse disco aqui, ele é bom demais cara, o Angels Cry eu reputo ele um disco de estreia de banda, uma das melhores eu fiz um, um, um papo furado falando dos principais discos de estreia do Heavy Metal e eu coloquei o Angra lá no meio cara, eu acho esse disco aqui, um, um disco de estreia sensacional, tem hoje clássicos absolutos né, que é Carry On, Time, Angels Cry Stand Away, Never Understand cara tem a versão aqui da Kate Bush essa música aqui que eu caramba, eu nem sei se o nome sei pronunciar direito, Hunter and Hives, que eu acho que o André Matos canta melhor do que a Kate Bush, ou seja, é um disco sensacional que catapultou o Angra. Primeira vez que eu vi o Angra na vida foi no Monster of Rock de 94, quando eles, né, ali no meio da galera, eles abriram pro Kiss, pro Black Sabbath, pro Slayer, pro Suicidal Tennis. Eu tava lá naquela noite fria. De 27 de agosto de 94, eu juro que eu não estou colando, eu lembro perfeitamente. O disco seguinte do Angra é o Holy Land, cara, de 96, disco esse também maravilhoso. Cara, eu não vou tirar esse encarte daqui. Tá, eu, eu vou me provocar, eu vou tirar o, o encarte aqui do disco e vou abrir. E depois é uma tarefa quase que impossível dobrar esse encarte e voltar para o lugar. Olha só onde os caras estavam com a cabeça. Ali nos anos 90, de fazer o um encarte assim, cara. Eu ainda, ainda tomei muito cuidado. Que ele aqui tá as letras, né? tá o Angra aqui com a mesma formação. E depois, para colocar isso no lugar, é uma tarefa quase que impossível. Ou seja, anos 90, o CD saiu desse jeito. Vou guardar ele aqui, reservar o Rolling Lane também. É um discão que tem a, a Nothing to Say, uma música sensacional. Silence and Distance, uma balada. Carolina Forte, uma música gigante, que tem uma, uma bateria muito legal. Holy Land, demais a conta. Em 2016 eu tive o prazer de ver o show é, comemorativo dos 20 anos do Holy Land, onde o Rafael ali já tentou é, reaproximar a banda, faltando só o André, que infelizmente não deu tempo, né? Make Believe uma música sensacional, que normalmente agora o Rafael, ele que canta. Tem a Zito, Z-I-T-O, que ninguém sabe o que significa isso, Deep Blue, e depois segue uma baladinha aqui, Lula Before Lucifer. Ou seja, um disco legal. E o Angra começou a ter uma carreira aí internacional. Foi aí que eles começaram a ser vistos. Foi aí que eles começaram a ser é, notados por empresários de fora. né Era uma época sem internet, uma época que as coisas... Claro que aqui no Brasil a gente ainda ficava mais escondido, mas... Sepultura, Angra, é, Rato de Porão, tiveram sucesso internacional. O Angra, aí que começou a coisa a azedar. Muita gente diz que uma banda que não é formada de forma espontânea, aí começa a dar as rugas. Rusgas, <risos> a dar ruga. Ruga deve ser pela inserção de saco que eles começam a ter, deve dar ruga também então é isso mesmo as bandas que se formam de maneira espontânea da divergência imagina uma banda formada por, por empresários o andré sempre disse depois que eles principalmente quando ele saiu do angra que ele não era amigo dos caras eles chegaram a quase terminar não acabou findou que em 1999 eles lançam o pior disco dessa trilogia com o andré matos que é o fireworks tem alguns momentos aqui a música speed a música Rápida, como diz mesmo a, a letra, a, o título da música. Mas o, o, o maior sucesso aqui do disco é a balada Lisbon. Que é um, uma balada muito bonita. tá? aqui o disco original da época. Depois aí, o André, o Luiz, o Ricardo, confessor Confessori, saiu. E o Angra se reformulou com o Edu Falasco, o Aquiles Priester e o Felipe Andreoli. Mas vamos lá. Vamos é, ver se... O Angra, com esses três discos, poderia ser uma banda gigante do tamanho do Iron Maiden e do Metallica. Aí eu acho que o nosso querido Rafa deu uma passada do tom, né? Eu acho que o, o, o Power Metal na época estava muito em alta. Bandas como Stratovarius, o Rhapsody, o Ed Guy estava muito em alta. Eu acho sim que o Angra podia estar nesse patamar na época ali. O Halloween estava tava meio patinando com, as, com, a, com a entrada do, do, do Darius, eles tinham uh, acabado de ser demitidos da EMI. Eu acho que o Angra aí podia ter se agigantado, né? O, o Angra chegou a ser até a Headliner em festival que o Stratovarius abriu para eles. Então nessa época eles estavam mesmo, talvez essa distância do Brasil para a Europa, eles vão terem fincado o pé lá, igual a sepultura, fincou o pé nos Estados Unidos e isso pode ter ajudado. É, eu não, não sei a fundo quais foram as tratativas de empresariamento, mas eu acho que musicalmente, de metal, eu acho que o Angra nunca teve esse cacife. De se agigantar do tamanho do Iron Maiden e do Metallica. Respeito demais o Angra, eles depois continuaram a carreira ali nos anos 2000 com o Falasco e depois com o Fabio Lione, eles vão lançar um disco até recentemente, eles já têm dois discos né, com o Fabio Lione, né? esse será o terceiro. Eles quase sempre estão aqui na minha cidade e fazem shows bem corretos, mas eu acho que. Dizer que eles tinham essa capacidade, esse cacife, esse, essa moral de ter sido do tamanho do, de gigantes como essas bandas, eu acho que o Angra nunca teve. Essa, pelo menos, é minha opinião. Você que discorda de mim, vamos bater esse papo, vamos lá, com educação. Eu sempre procuro manter esse diálogo aqui, respondo a todos e se você aí... Pode dizer mesmo. Você acha que eu tô errado? Acho que o... concorda aí com o Rafael? A banda poderia ter se agigantado ali nos anos 90. Eles bobearam em quê para não ter conseguido? Já que musicalmente ele... diz ele que eles se garantiam. Beleza, pessoal? De tempos em tempos, o Papo Furado volta para gerar um debate, mas principalmente para dar boas dicas de discos de cantores, de biografia. E é isso. Um forte abraço, muita sorte para o Angra. Quando o disco novo do Angra saiu, vou fazer questão de ouvir, porque é uma banda que aí carrega o nome do Brasil para o mundo inteiro. Um forte abraço, fui!